0: direct in de beginjaren van de Telefonische Hulpdienst is anonimiteit één van de basiselementen van de organisatie geweest. Dat is altijd zo gebleven, al zijn er door de jaren heen enkele nuances ingesleten. Al vanaf de oorsprong in 1958 kon je bellen met de Telefonische Hulpdienst zonder bekend te maken wie je was. Deze wens werd als vanzelfsprekend gerespecteerd. Wilde je toch je naam noemen, dan was dat ook prima. Het ging zelfs een stapje verder, letterlijk. Want er waren ook mensen die daadwerkelijk aan de deur kwamen. Men wist dan ook waar het gebouw van de dienst stond. De vrijwillige medewerker bleef daardoor ook niet onbekend. Sommige bellers hadden zelfs hun voorkeur. In de beginperiode werkte er een pater als vrijwillige medewerker... en naar hem werd regelmatig specifiek gevraagd. Hij had zo zijn eigen klantenkring, zeg maar... Langzaam aan is er een omslag gekomen in deze manier van werken. Langskomen bij de dienst was niet meer te doen. Het aantal telefoontjes groeide gestaag en daarmee ook de telefoondiensten. Landelijk werd afgesproken om uitsluitend hulp op afstand te bieden. De vrijwillige medewerker beantwoordde dan ook de telefoon met het noemen van een voornaam, schuilnaam of de naam van de stichting. Daarnaast was het jarenlang de gouden regel... dat vrijwilligers hun werk geheim hielden voor hun omgeving. Je kunt je voorstellen dat dat heel wat vragen opriep. De buurvrouw bijvoorbeeld zag je s'morgens vroeg thuiskomen... met slaapspullen onder je arm. Jij wist dat je nachtdienst had gedraaid. Zij niet. Je kon erop rekenen dat daar van alles omheen werd bedacht. Nu, anno 2018 en 60 jaar later... ...noemt men nog steeds alleen de voornaam of naam van de stichting. Alleen mogen de vrijwillige medewerkers inmiddels meestal wel vertellen... ...wat voor werk ze doen, mits ze de plek niet noemen. Dit uit veiligheid voor de medewerkers. Anonimiteit van de vrijwilliger en de mate waarin. Die discussie komt regelmatig terug. De een denkt dat vertrouwen voldoende is... ...de ander kiest bewust voor absolute anonimiteit. Over één punt zijn de medewerkers het echter eens. De aangeboden anonimiteit
1: aan de beller blijft onlosmakelijk met het werk verbonden. Als 60 jaar kunnen mensen dag en nacht terecht bij Sensor. Ter ere van die mijlpaal praten we in de vierdelige podcast Ongehoord Sensor... met de mensen achter de schermen die dit alles mogelijk maken. In deze aflevering praten we over één van de meest karakteristieke eigenschappen van Sensor. Anonimiteit. Waarom is dat zo belangrijk voor de gesprekken? En hoe zorgt de organisatie ervoor dat die anonimiteit gegarandeerd blijft? Daarover praten we in deze podcast. Mijn naam is Inge Janssen. Ik ben zelfstandig journalist en voormalig vrijwilliger. Samen met Ben Delamar, directeur van Sensor Rotterdam, praat ik met Marijke van Essen. Zij is al meer dan 30 jaar betrokken bij Sensor als trainer en begeleider. En merkte door de jaren heen hoe anonimiteit altijd van belang blijft. Welkom bij Ongehoord Sensor. 60 jaar een luisterend oor. Ten eerste, Marijke, voor jou de felicitaties. Jij hebt meer dan de helft van het 60-jarig jubileum van Censor meegemaakt als medewerker. Uh Nou, mooi. Mooi. Kun je kort vertellen wat je in die tijd gedaan hebt, in die 30 jaar?
2: Ik ben begonnen in Schiedam. Ik werd getipt door iemand met wie ik in een bestuur zat en die directeur was van de sociale dienst in Schiedam. En uh, die zei, er komt een plek daar, uh, want de sensor, toen nog de telefonische hulpdienst Schiedam, wordt zelfstandig. En daar zoeken ze een een coördinator voor. Ja, het was een eenmanspost daar in uh, Schiedam. Het heette Waterweg Noord. En uh, ik was dus coördinator en trainerbegeleider. Alles in één.
1: Kun je schetsen? Wat doe je als trainer? Wat geef je aan mensen mee?
2: De trainingen die bestaan dus eigenlijk uit uh, ja, ze toerusten voor het uh, gesprekken aan de telefoon. Met, dat was in die tijd natuurlijk het belangrijkste. Later is het chat en de e-mail bijgekomen. Maar toen was het gespreksvoering, uh, houding, vaardigheden, uh, kennis over allerlei mogelijke onderwerpen. Je bent bezig met mensen binnen te halen zeg maar, die vrijwilliger willen worden. En die uh, uh, krijgen een uitgebreide basistraining. Hè? Dus met, uh, dat, dat duurt ongeveer drie maanden voordat ze zelfstandig aan de telefoon zitten. En uh, in die tijd ja, wordt hen van alles geleerd. En gaan, lopen ze ook mee met een andere vrijwilliger om, om het vak zeg maar, te leren... En uh, daarna krijgen ze ook nog in ieder geval acht à tien uh, dagdelen een uh, een,
1: vervolgtraining. We hoorden het net al in het fragment, dat voorgelezen is uh, uit het boek. Dat anonimiteit, dat dat zo'n belangrijk ding is. Kun je iets persoonlijks vertellen over waarom jij dat belangrijk vindt, die anonimiteit?
2: Omdat ik denk dat mensen uh, soms met geheimen, en het hoeven niet eens zo'n vreselijk grote geheimen... ...te zijn, uh, rondlopen... ...die ze graag willen delen... ...maar niet met iemand in hun directe omgeving.
1: En voor medewerkers... ...dus voor de vrijwilligers van Sensor, ...zit het ook voor hen voordelen aan?
2: Ja, ik denk het wel. Want zij hoeven er verder ook niks mee... ...met, met die gesprekken. Ook al zouden ze misschien willen... ...maar ze mogen het zelfs niet eens.
1: Dus dat helpt om het een beetje op afstand te om, houden? Op
2: afstand te houden, ja. ja. Stel dat iemand... Ja, die die heeft dringend uh, uh, hulp nodig, uh, ik noem maar, uh, dat er iemand langskomt of zo. Nou, zij mogen dat niet. Ze mogen alleen maar zeggen van, uh, uh, suggesties misschien doen van wie, uh, wie de ander zou kunnen bellen of wat ze zelf zouden kunnen doen om om dat te bereiken. Maar zij zelf moeten op hun plek blijven.
1: Ik kan me herinneren uit de tijd dat ik vrijwilliger was... dat ik dat soms best moeilijk vond. Uh, Omdat sommige verhalen zo intrigerend waren. Dat je dacht, is is dit nou waar? Ik ik kan het even op gaan zoeken op Google. Ik kan even gaan kijken, klopt hier iets van? Het lijkt me heel moeilijk voor jou als trainer... om vrijwilligers dat bij te brengen.
2: Ja, dat klopt. Uh, maar wat wij altijd zeggen is, van: het gaat niet uh, om de fysieke waarheid, uh, of iets echt waar is of niet. Wat wij dan echt waar noemen, het gaat veel meer om wat is de betekenis voor die ander hè, als die dit of dat vertelt. En dat kan ook een emotionele waarheid zijn. En het is altijd belangrijk om ja, daarnaar te vragen of dat uh, te proberen te achterhalen.
1: Het verhaal achter het verhaal, ja, dat daar ja. de echte waarde ja. zit. Het heeft ook wel iets paradoxaals, dat je, je wilt van mens tot mens praten, maar beide mensen weten niet wie de ander is. Is dat ook niet een hele gekke barrière om te overbruggen?
2: Ja, maar het heeft ook, ja we hadden het net ook al over die voordelen, want daardoor durf je misschien ook veel meer te vertellen. Waar, waar je dus niet zo gauw mee, mee zou komen en dat, dat wederzijds respecteren van... ...die brug... Hè? ...en om dan heel langzaam... ...die brug zeg maar, uh, over te komen... Dat, ...dat geeft juist... ...die anonimiteit... ...maakt dat mogelijk.
1: Kun je een voorbeeld geven van wat je deed in een training... ...om mensen te helpen die anonimiteit... ...in stand te houden?
2: Nou, Je kan daarbij bijvoorbeeld ook... Uh, ...voorbeelden geven van hoe belangrijk... ...het is, die anonimiteit. Ik heb een heel mooi voorbeeld... Uh, ...heeft een vrijwilliger ooit eens verteld... Uh, ...dat hij... Uh, zij dat er een belster was die, die zei dat haar man was overleden. En hij reageerde empathisch, zo van dat moet verdrietig zijn op die manier. En toen zei ze helemaal niet. Ik ben blij dat hij dood is, maar ik kan het in mijn omgeving niet uiten. Ik, moet, ik ben de verdrietige weduwe en ik kan het juist hier wel zeggen... Nou, dat voorbeeld, dat helpt dus ook mensen om te denken... ja, het is ook heel essentieel.
1: Heb je wel eens overwogen terwijl je een training gaf of terwijl je rapporten teruglas... Uh, Van Wat nou als we hiermee stoppen met die anonimiteit? Zou het niet beter zijn om dit niet anoniem te doen?
2: Nee, nee, heb ik nooit gehad. Omdat er een een plek, een ruimte is... waar mensen met hun geheimen, met hun woede... met hun angst, met hun verdriet uh, naartoe kunnen... zonder dat het direct consequenties heeft. Zonder dat de ander erop aan gaat spreken... Als iemand jou tegenkomt van, van, maar je hebt toch dat gezegd, dat is helemaal niet waar. Dus die
1: die waarheid, die is niet relevant. Zou deze maatschappij ook meer gebaat zijn bij meer anonimiteit? Ik denk het zeker. Want anonimiteit ligt dus
2: heel dicht bij privacy. En uh, de roep naar privacy (laughs) wordt steeds luider. Juist omdat uh, wij een situatie leven van Big Brother is watching you. Ja, mensen willen toch ook zich graag terugtrekken op hun eigen binnenwereld, op hun eigen beschermde omgeving. Ik vind het zelf heel prettig, maar ik zit ook niet op Facebook of dat soort dingen, nee.
1: Jij probeert ook in je eigen leven anonimiteit wel een beetje een plaats te geven. Ja,
2: laatst ze iemand van, uh, die was dan voor het eerst een kerk binnengekomen, uh, waar ook een kerkdienst was en die was... Eigenlijk een beetje boos dat er niemand naar hem toe kwam. Ik zei, ik vind het juist heerlijk om ergens binnen te komen en dat er niet meteen op jou gedoken wordt. (laughs) Je kan toch ook vrijblijvend gewoon ergens binnenkomen zonder dat je meteen eh, beetgepakt wordt, zeg maar. Wie ben jij en eh, wat doe jij? Ja, sommige mensen hebben daar meer behoefte aan en andere veel minder en ik werk nu in de Pauluskerk en ik merk dat daar anonimiteit ook heel belangrijk is, want er zijn niet gedocumenteerde. Nou, daar vraag ik niet ook van uh, waar kom je vandaan of wie ben je of uh, zeg je naam. Nee, dat je dus ergens binnen kan komen zonder meteen uh, je bekend moet maken. Dat is het, ja.
1: Ben Delamar, je bent directeur van Sensor Rotterdam. Hoe zorgen jullie als complete organisatie ervoor dat die anonimiteit in stand blijft?
3: Het concept is zo opgebouwd, zou je kunnen zeggen. En de techniek helpt daar natuurlijk ontzettend bij.
1: Kun je dat uitleggen, het concept, dat het zo opgebouwd is?
3: Anonimiteit is een kern... ...binnen onze contacten die we leggen aan de telefoon. Juist om wat Marijke zegt... ...omdat dat zoveel ruimte biedt aan het persoonlijk verhaal van mensen. Dat mensen daar zich daar vrij kunnen voelen. Dus dat is voor ons heel belangrijk. En als je elkaar ziet... ...dan is het alweer veel moeilijker... Hè, ...om anoniem te blijven. Want je hebt dat beeld in je hoofd. Nu heb je alleen een stem. Dus het is heel moeilijk dat iemand wordt getraceerd. Bij chat gaat dat nog verder... Bij chat heb je zelfs niet meer de stem. Dus het komt nog meer aan wat wordt gezegd. Je kan haast niks meer invullen. Je moet
1: helemaal blijven bij wat de ander jou vertelt. Daar steeds bij proberen aan te sluiten. Ik kan me herinneren toen ik vrijwilliger was en ik chatte met mensen... dat ik dat echt moeilijk vond. Om echt het gevoel te krijgen dat ik contact had met die ander. Hoe bereiden jullie vrijwilligers daarop voor? Dat zij toch, ondanks die moeilijke barrière, die grote brug... dat ze toch die onderweten weten te bereiken?
3: Hoe wij mensen erop trainen is net als bij de telefoon... dat ze dicht bij het verhaal moeten blijven. En dan zijn er een aantal tips en tops. Hè? Dingen die, die lastig zijn in zo'n situatie. Is dit verhaal wel echt? Dat is zoiets wat je terug ziet komen... en dat zie je bij de chat nog meer terugkomen als bij de telefoon. Gesprekken die ineens worden afgebroken. Dat zie je ook bij de chat vaker. Dat is dus lastig. Tegelijkertijd geeft het een enorme intensiteit, die gesprekken van de chat. Nog intenser als bij de telefoon zou je haast kunnen zeggen.
1: Wat doet Sensor als die anonimiteit er niet meer is? Als een vrijwilliger over de schreef gaat of als een beller bijvoorbeeld per se de anonimiteit wil verbreken?
3: Uh, Als het bij een vrijwilliger is, dan nemen we afscheid. Dat is heel duidelijk. Ja, dat is een grondregel van ons werk. Als je daar niet aan houdt, dan hoor je het concept uit.
1: Stel voor dat een beller zoveel informatie geeft... dat het echt overduidelijk is wie die persoon is... waar die woont, in welke wijk die zit, et cetera. Ja. Is dat dan ook iets waarin die begrensd wordt door de vrijwilliger? Dat de vrijwilliger actief aangeeft... stop maar, ik wil dit niet weten.
3: Wij doen daar niks mee met die informatie. Nee, die beller mag zeggen wat hij wil. Het is de, het is wij garanderen die anonimiteit. Wij doen daar niets mee.
1: Jullie zijn ooit begonnen als... Uh, met alleen telefoon, daar is e-mail bijgekomen, daar is chat bijgekomen. Er zullen altijd nieuwe kanalen bij blijven komen. Sommige zullen verder weg staan, sommige zullen misschien dichterbij komen. Uh, zie je bedreigingen voor de anonimiteit of dat wel in stand gehouden kan worden. als de technologie zich verder ontwikkelt?
3: Je hebt de technologie en de mens. De technologie geeft nieuwe mogelijkheden. En uh, dan heb je de mens, bijvoorbeeld een subsidiegever. die soms uh, wel gebrand is op bepaalde informatie. Hè? Waar komt iemand vandaan? Waar belt hij vandaan? Dat soort informatie. Tegenwoordig is er veel meer uh, op te vragen en uit te zoeken. Wij proberen dat te begrenzen. En gelukkig vinden wij aan de andere kant de subsidiegever ook wel veel uh, begrip daarvoor. Het is onze taak steeds om aan vrijwilligers, maar ook aan de mensen die ons werk financieel mogelijk maken, het is onze taak om aan hen uit te leggen. Wat die anonimiteit eigenlijk voor kansen biedt aan mensen die kwetsbaar zijn en die een steuntje in de rug zoeken.
1: Stel, we zitten hier over 60 jaar weer bij elkaar. We hebben het gered. Hoera. Hoe ziet volgens jullie dan anonimiteit eruit als we vieren dat sensor 120 jaar een luisterend orbiet? Bestaat hij dan nog? Ben.
3: Ik denk, uh, of ik wens de samenleving toe, dat er altijd plekken zullen zijn waar je uh, geheimen kan delen zonder dat je daarop aangesproken wordt. Dat er altijd veilige plekken zullen zijn. Hoe die anonimiteit er over 60 jaar uitziet, geen idee. Ik weet alleen dat we er nu voor
1: waken. Marijke?
2: Ja, ik ben het met Ben eens. En uh, dat uh, inderdaad... Uh, de behoefte om die veilige plekken te hebben misschien wel steeds groter wordt. Juist vanwege die technologie en wat er allemaal mogelijk is uh, om uh, te achterhalen wie en waar je bent en wat je doet. Uh, Dus uh, ik hoop dat dat ook daarvoor uh, de technologie zich gaat ontwikkelen om uh, veilige uh, anonieme plekken te houden.
1: In deze podcast sprak ik met Marijke van Essen, voormalig staflid en trainer, en Ben Delamar, directeur van Sensor Rotterdam. We spraken over het belang van anonimiteit en de uitdagingen die dat criterium met zich meebrengt. Marijke, Ben, dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord Sensor, de podcast ter ere van de 60ste verjaardag van Sensor. Op www.luistergoud.nl kun je deze en andere podcasts terugluisteren en meer informatie vinden. Tot horen.
0: Een wetswijziging heeft ertoe geleid dat de hulpdiensten vanaf 2019 landelijk gefinancierd worden. Daarmee komt er ook een einde aan de traditie van 60 jaar telefonische hulpdienst Sensor in Rotterdam en omstreken. De dienstverlening wordt landelijk voortgezet onder de naam Luisterenlijn. De regionale afdeling voor vorming en training blijft zijn diensten in Rotterdam en omstreken aanbieden vanaf nu ook aan andere initiatieven op het gebied van informele zorg. Deze communicatietrainingen voor vrijwilligers worden tot 2025 vergaans gesubsidieerd en zijn in sommige gevallen zelfs helemaal gratis. Meer informatie vindt u op de site luistergoud.nl Gesubsidieerde communicatietrainingen voor vrijwilligers.